0: Morning, morning, morning. Good morning, 大家早安呢、啊！我是营养师杯盖，欢迎收听《营养聊不聊》。今天是《营养聊不聊》这个单元的第二集，还是简单跟大家介绍一下这个单元是要做什么好了。那别于营养知识传递的早安营养，《营养聊不聊》这个单元会跟大家分享一些听众们投稿的小故事或者是问题。那我这边呢，会统整之后。分享出来给大家，希望大家可以从中学习到一些营养的小知识，或者是得到一些鼓励，甚至是借镜。啊。那有兴趣投稿的朋友呢，可以到资讯栏进入连接，里面有问卷可以做填写。那贝克这边会整理出适合的题目，在节目中分享出来。简单介绍完之后呢，就要进入今天的主题哦。那今天的主题稍微沉重了一点，不过我觉得可能会有非常多人有相同的问题，所以还是决定把它分享出来。希望可以给大家一些警惕。那这次要分享的主题呢，我把它叫做“减肥、绝食、厌食的忧郁人生”。那故事的主轴其实非常明显，就是为了减重，然后使用了极端的饮食法，就像是绝食，最后导致了厌食症，甚至发生了忧郁症。那这次的主题是由听众燕燕所提供。那接下来我会以第一人称的方式来描述这个故事。故事是这样说到的。我今年将满二十岁，但厌食症占据了我五年的生命。国中时，十三岁，为了筹备大小比赛或是功课的我，疏忽了经营人际的重要性。我好慌张，害怕自己又变得不好了。于是，我发现女生们最喜欢谈论的话题就是减肥了。我想把自己的外形也变得更好看，并加入她们。我开始每天规律的运动，戒除零食。宵夜与炸物，我的外形变好看了，也总是被询问如何变瘦的。这种被众人环绕、崇拜的感觉好透了。如果我一直瘦下去，是不是就能永远这么好呢？没想到，在人生最快乐、美好的、处于巅峰的我，即将跌入万劫不复的深渊。渐渐的，我开始想要更瘦，想要看见骨头贴着皮的样子。沉溺在追求不可能的事情当中。好像蚂蚁中了糖的毒，无视掉周围的危险，只是不停地朝目标前进。运动对我来说太慢了。如果没有食物的来源，我是不是能够再更瘦一些呢？我瞒着家人把早餐以及午餐都倒掉，每天只吃晚餐。早上肚子饿得难受，但想到自己能变得更瘦就不算什么。渐渐的，我爱上饥饿的感觉，饥饿让我莫名地感到兴奋。而我没有发现，渐渐骨瘦如柴的我被旁人以歧视的眼光对待。最后，我得到了怪物的称号。但我是中毒的蚂蚁，我并不在乎。厌食症使我头发大把大把掉落，但因为没有能量，使得我变得嗜睡，在大热天依旧感到寒冷。走起路来，脚跟碰不到地面。我的身高有一六五，体重最低却来到了三十五公斤。我知道我生病了，我得到了厌食症。但我沮丧的不是我知道自己生病了，而是我无法再瘦下去。为什么体重计上总是无法出现零这个数字呢？我暴躁、愤怒、情绪低落，发现除了厌食症，我还得了忧郁症。后来进了医院，经过对我而言残酷的强迫进食与其他的治疗，我恢复了正常体重，出院了。但并没有因此结束这场噩梦。我花了三年的时间，让自己不畏惧食物。可以跟大家开心的在餐桌上吃喝聊天。现在我将满二十岁，我接受重训，改变饮食形态。我希望能爱惜自己的身体，也希望他人能爱护健康的自己。那这则故事呢，就到这边了。就非常感谢燕燕愿意提供她亲身的经历给观众，也非常开心她能够摆脱痛苦，让自己迈向更健康的人生、啊、那透过燕燕的案例呢？这边我就来分享一下厌食症到底是什么，以及如果想要减肥，我们到底可以怎么开始？那基本上厌食症的盛行率其实是不高的，女生来说大约是百分之零点九，男生来说呢是百分之零点三。但是啊，厌食症好发的年龄比较小，大约是十五到十九岁，所以说集中在青少年的程度来说的话，那厌食症的盛行率在青少年其实算是高的哦。再加上有些呃青少年可能觉得他并没有厌食症，所以他不愿意就医，或者是他没有发现自己有这个症状，所以导致呃厌食症的盛行率可能会被低估啊。所以集中在青少年来说的话，他厌食症的盛行率其实算高的、哦，所以大家还是要注意一下。那女性来说，厌食症的比例比男生还高，男女比的话大约是一比十五啊。基本上厌食症可以分成两大类。第一大类型呢，就像是厌厌的症状一样，叫做进食型。进食的禁呢，就是禁止的禁呢、啊。所以，呃，像燕燕一样，他绝食不吃东西，就是进食型。在第二大类型呢，就是暴食型。暴食型呢比较特别一点，就是他一样会绝食，但是他可能会感受到自己有饥饿感，所以他会开始大量的去吃东西。但大量吃东西之后呢，他会有罪恶感发生。当罪恶感发生，他就会执行一个动作，大家可以猜一下，那这个动作呢，就是催吐。透过催吐的方式啊，他得到了疗愈感，他会觉得哦，自己有吃东西，又把东西吐出来，感觉有吃到了。那又呃吃又把它吐出来，所以身体又没有负担，那他觉得这样很满足。那长期下来呢，一样会造成营养不良。这就是厌食症的第二类型，就是暴食型。那这两种。厌食症呢，其实都会有相同的症状啊。第一个呢，就是心搏会过慢，再就是会有低血压的症状，然后皮肤呢会比较干燥一点。再呢，就是像燕燕一样，会掉头发，然后手脚冰冷。刚刚的故事中也有提到嘛，他就说在大热天的时候，还是身体感到很冷嘛。那厌食症常见的并发症啊，首先第一个呢，就是呃，像暴食型可能会有催吐的动作。所以它催吐之后呢，可能就会造成消化道系统的伤害，所以可能会有消化道的疾病。再来呢，长期的营养不良下来，骨质疏松的几率就会非常高。那严重一点呢，可能就会有二尖瓣脱垂或者是心包膜积水的问题。那厌食症除了一些生理上面的疾病之外呢，它可能还有其他会产生其他的共病症。那这些共病症呢，大多都是精神疾病了，就像是燕燕刚刚有提到。他最后甚至得了忧郁症，那有些人呢会有强迫症，甚至是焦虑症的症状，那其中还是以忧郁症最常见了。那呃刚刚讲的那些症状加上共病症呢，其实，在体重恢复正常、饮食恢复正常之后呢，都会有明显的改善。所以大家呃如果身边有厌食症的朋友，也不用太担心，然后要慢慢的陪伴他们。那再来呢，呃厌食症基本上的治疗方式就是用营养知识。体重呢？呃，目标就是增加每周啊，可以增加 0.5 到1公斤为目标，然后建立起也良好的饮食习惯。不过这边有一个非常重要的东西要注意，就是呃，长期营养不良，然后都没吃东西的人，想要恢复正常饮食的话，一定要慢慢的吃。一下补充太多的营养素的话，可能就会有一个问题，就叫做在喂食症候群。给予太多的营养素呢，就可能会造成呃水肿或者是心率不整。还有像是心衰竭，甚至严重一点还会昏迷哦。那如果厌食症的患者体重急速下降，然后已经低于理想体重的百分之七十之后呢，可能就需要住院了。就像燕燕的案例一样，她必须要住院接受治疗。那厌食症呢，大多都是发生在年轻的族群啊，所以呢，家庭的支持是非常重要的。那家人必须要给予鼓励，然后陪伴，对于他们的预后是非常有帮助的。为什么说家人陪伴支持是最重要的？因为厌食症患者如果吃完饭之后，他会不会有可能又产生催吐的行为呢？那这个时候呢，就需要家人在旁边帮忙，呃，照顾一下，然后避免呢他们产生这种催吐的行为，这是非常重要的。厌食症是非常容易反复的发生的，那死亡率接近百分之八哦，非常高。那研究有发现呢、啊，青少年如果早期发现他有呃厌食症的话呢。其实不需要接受治疗的，透过简单的面谈了解他的饮食形态，然后改变他的饮食状况，然后提高他认知的话呢，也可以增加他的治愈力。这边呢就提供几个观念，那大家可以评估一下，如果身边的人有出现这些症状的话呢，那就要特别留意一下他是不是有厌食症哦。那首先第一个就是他拒绝维持在他这个年龄还有身高应该要有的最低体重，也就是说啊，他体重已经够低了，他又想要再更低。那他可能呢就要特别注意。那再来呢，就是他即使体重过轻了，但是他还是想要再减重，他不满足，所以呢，这种人也要特别注意。那再最后一个呢，就是他对自己的体重以及身材的经营方式有障碍，也就是说啊，会用尝试一些极端的方法来做减重的动作，然后以及啊，对自己的体重还有身材有不当的评价，也就是说他已经很瘦了，却又一直说自己很胖。如果身边有这种人的话，一定要特别注意，因为他如果有厌食症的话，病程不能让他拖太长，因为刚刚讲到嘛，恢复率会越来越低哦，所以要特别注意。那简单的介绍完厌食症之后呢，这边我来跟大家分享一些我自己的想法好了。那从刚刚介绍厌食症可以发现，就是大多都是发生在青少年时期嘛。那加上刚刚燕燕的案例，有一个很重要的资讯，不知道大家有没有发现啊？就是厌食症的患者很有可能都是因为同才压力所引起的。所谓的同才压力，就像是大家可能都把美跟瘦画上了等号。那如此一来，胖的人呢就成了攻击的对象，尤其是青少年，言语霸凌的问题非常严重，这往往啊会造成长期的心理影响。那体重过重确实会有许多的共病症，但经过刚刚的介绍以及刚刚的故事，大家可以发现体重过轻一样会有相同的问题。所以啊。建议大家还是要维持在适当良好的体重区间才是正常的。那建议呢，就是可以参照 BMI 啊，就是1八点到24之间。那如果说精确一点的话，可以再去量体脂肪。不过今天还是分享一个方法，就是大家可以测量一下自己的理想体重。所谓的理想体重呢，就是身高用公尺来做计算，身高的平方呢乘上22就是你的理想体重。如果你的体重呢超过你的理想体重或低于你的理想体重的话，都可以往这个体重来做，当做目标来迈进，这样子呢就可以控制把自己控制在一个良好的体态，并不会产生一种极端的想法。所以这个观念我觉得大家还是要有。那再来呢，要来跟大家分享一些，呃，如果真的想要减重可以怎么做，千万不要再出现像今天的案例或者是厌食症可能会有的行为啊。一些极端的饮食方法，千万不要再出现了。那首先呢，我会建议大家先从均衡饮食的角度切入，因为你可能不懂食物代换，你可能不懂食物的分量的控制，所以贸然的使用呃低糖、生酮，甚至是其他的饮食方法的话呢，都很有可能会失败。所以建议大家还是选择均衡饮食为主啊。那首先呢，第一个大家最常听到的就是要减少碳水化合物的摄取嘛。那减少碳水化合物，大家可能就会想到是低糖饮食。那我这边呢，会建议大家先不要尝试低糖饮食，因为低糖饮食把碳水化合物控制在百分之二十以下，这其实对于一般的正常饮食来说，差异太大了。那我会建议大家可以尝试减糖的均衡饮食。那减糖均衡饮食怎么做呢？哦，这边就解举一个最简单的例子。那大家可以想一下，就是平常我们在外面吃自助餐或者是吃便当的时候呢，是不是都会有三小格、一大格的盒子？那这种三小格一大格的盒子呢，通常啊，三小格就是装菜嘛，那一大格上面可能会有饭，然后最上面又压了一个鸡腿或者是鸡排这种，呃，主菜类。那这样子呢，如此一来就是一个便当。那今天要教大家的方式呢，就是透过这个三格盒，我们来吃一个均衡饮食的减糖便当。那首先第一招呢，就是大格盒装饭装一半。第二招呢，就是三格和我们其中两格选择青菜类的食物，那最后一格呢，我们可以选择半荤素的食物。所谓半荤素呢，就像是番茄炒蛋，它有蛋，就是属于豆鱼蛋肉类，番茄就是属于蔬菜类。这个呢，一个豆鱼蛋肉类搭上一个蔬菜类，就是所谓的半荤素。所以刚刚讲到大格，我们一半装饭，剩下的三格呢，其中两格装青菜。其中一格呢，我们装半荤素的食物。那大格我们是一半装饭了嘛？那剩下是不是还有半格没有使用？那剩下的半格呢，我们就可以取半格的再一半来盛装我们的主菜类。那这样子呢，就会是一个比你平常吃饭还要再减糖的一个便当啊。那这个便当呢，大约是控制在五百大卡左右哦。那有些人可能会说，可不可以不要吃饭？我这边会建议大家，如果你对食物代换不熟悉的话，千万不要不吃饭。因为呃，通常低糖便当是要控，刚刚提到嘛，是碳水化合物控制在百分之二十以下。那如果说你对食物代换不熟悉，像所谓食物代换，就是呃，像饭、面、冬粉，或者是像地瓜、马铃薯这类型的食材呢，都是属于淀粉含量比较高的食物，我们叫全谷杂粮类。那如果这些观念你没有的话呢，你可能无形之中又吃下了一些碳水化合物，那你根本整天下来就没有低糖。那这样子下来，你可能就达不到你吃低糖想要减脂的目标了。所以我会建议大家说，先从均衡饮食慢慢的认识食物，再调整到低糖，甚至是你想要，哎、欸，说不定你之后想要生酮都可以。但是我还是会建议先从均衡饮食开始。那均衡饮食的吃法呢，就像刚刚前面所提到的，以三格和一大三小格一大格和的呃便当盒来做举例，大家可以参考一下。那再来第二点呢，就是餐餐吃七分饱就好，不要吃太饱。吃太饱的话，大家可能会习惯那个饱足感。等到哪一天你想要减重，或者是想要控制热量，结果吃了比较少一点之后呢，那饥饿感会变得更强烈，你反而会吃更多东西。所以我会建议大家饭吃七到八分饱就好了。那再来呢，最后一个最重要的就是千万不要不吃东西，完全不吃东西就很有可能会发生像今天燕燕的症状一样。很有可能啊，基础代谢又会下降的非常低，那这样就非常容易复胖，这就是所谓的溜溜球效应了、啊。那今天呢，就简单的分享一些小观念，希望能够帮助到大家。啊，千万不要再执行这种极端的饮食方法了，因为很有可能影响就是一辈子。那杯盖呢，有出一本书叫做《营养是杯盖的500大卡一定瘦便当》，有兴趣的朋友呢，可以到博客来、金石堂或者是诚品都可以找到我的书。希望啊，可以带给大家更正确的饮食观念。有任何问题，都欢迎在底下留言，也可以到资讯栏进入问卷做填写。我会找寻适当的主题，在节目中分享出来。最后，祝大家有个美好的一天。